0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En Mijn naam is Marcia Struik. En ik kijk naar het lachende gezicht van Patricia de Roos, die uh, uh, op een andere plek, ik denk ergens in Flevoland, Almere, misschien leest dat, ja. uh, um, uh, uh, op kantoor zit. Uh, en uh, ik heb haar uitgenodigd in deze podcast, omdat zij um, sowieso hele mooie stappen aan het zetten is in haar persoonlijke ontwikkeling. En heel veel um, uh, nou ja, meer deelt over wat er in haar omgaat en wat haar zo raakt binnen onze sector en uh, um, nou, ook best wel lef laat zien om daarmee naar buiten te komen, hoe spannend het ook is. En, dat is het persoonlijk stukje. En ook omdat zij um, uh, een functie heeft, werkt bij volledig pakket thuis. Uh, en dat, is een, um, uh, dat hangt onder Triane Vitre. Uh, maar dat is een, uh, ja, het is een, het is niet eens een project, financieringsvorm, ik weet niet hoe we het moeten noemen. Uh, maar waarbij je, uh, wat heel ver gaat in ambulantisering en waarbij het doel is. Kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. En uh, er is ontzettend veel um, uh, over te vertellen. Het is ook heel inspirerend, de voorbeelden die ik tot nu toe gehoord heb. En ik denk, die kant moeten er gewoon op, met z'n allen, als het gaat over jeugdzorg. Dus uh, ik heb het graag over het persoonlijke stukje. En uh, uh, ook over de inhoud van je werk, Patricia. Welkom! Dankjewel. Ja. Nou, je bent een beetje zenuwachtig, zei je al, hè, van tevoren. Dus we beginnen gewoon met een bekende vraag. Dat maakt het makkelijk. Daar heb je even over na kunnen denken. En ben jij een professional
1: vanuit je hart? Ja, daar heb ik zeker over na kunnen denken. Um, ik ben nu een professional vanuit mijn hart. Nee. Ja, dat ben ik niet altijd geweest.
0: Nee. <lacht> Wil je er iets over vertellen? Over, over nou ja, hoe het eerst was wat er gebeurd is en, en, en waarom nu wel? Ja.
1: Ik heb um, uh, uh, heel lang op een groep gewerkt. Op een crisisgroep van uh, 12 tot 16-jarigen. Uh, nee, van 6 tot 12-jarigen, sorry. Um, en um, wij werkten daar als team. En um, dat betekende ook dat... dat nou, er best wel wat complexe gevallen ook daar. Um, nou, dat we dan als team zeg maar, bedachten... Hoe gaan we dat dan aanvliegen? Hoe gaan we dat dan doen? Um, en dat ik daarin steeds... ...steeds meer moeite had met de manier waarop we dat dan eenlijnig met z'n allen deden. Um, en dat ik daarin, in al die jaren dat ik daar heb gewerkt, dus ook echt wel regelmatig uh, dingen gedaan heb... ...of richtlijnen gevolgd heb die we samen uitgezet hadden... Waar ik, uh, nou ja, ...waar ik niet goed achter kon staan en waar ik ook niet trots op ben.
0: En dan, dan, weet je, als je dit zegt, dan denk ik meteen aan van die dingen die ik ook van groepen ken... Van, joh, weet je, hij reageert gewoon zo, uh, zo met druk gedrag op als, uh, als hij aan tafel zit. Dus uh, laten we, en dan nou ja, gewoon een gedragsregel waarvan je eigenlijk denkt, ja, maar dit is niet meer wat je van een kind, weet je, dit kind is ook gewoon zes of zo. En dat je dan toch met z'n allen op die gedragslijn uitkomt, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja weet je, niet per se van, uh, uh, dit, ja... Het waren kinderen met best wel complexe, complexe problematiek. En wat ik heel erg lastig vond, is het moment dat een kind dan dat ongewenste gedrag laat zien, dan zit daar iets achter. Dat doen ze omdat ze getriggerd worden ergens in, omdat er iets is waar ze moeite mee hebben. En als dan vervolgens de afspraak met elkaar is dat we, dat we een kind naar boven brengen, uit laten razen op zijn kamer en dan zelf aan de buitenkant uh, staan, de deur vasthouden, zodat ze niet naar buiten kunnen, dan is dat niet wat dat kind op dat moment nodig heeft. Um, maar dat is wel uh, uh, waarvan ik nu zie, of althans maar in, de, in de loop van de jaren zeg maar, dat dat ook gewoon niet hetgene was wat passend was. Dus wat wrijving wat, wat gaf ook in um, uh, mijn gevoel Dus het, nou, vanuit je hard werken zeg maar, met deze kinderen en daarnaast dan de afspraken die je als team maakt en wat voor gevolgen het dan heeft uh, voor, de, voor de overige mensen in het team als je daarin een andere keuze maakt.
0: Ja, ja. ja precies. En dat is, ik heb het wel eens eerder verteld in deze... Podcast, had ik, ik heb onlangs een uh, filmpje gezien van uh, Gabor Maté, die uh, uh, volgens mij is een Canadese tra 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 trauma-specialist. Die eigenlijk zegt: we, hadden, we hebben het medisch model, nou dan krijg je zeg maar dat en dan heb een gedragsmodel. Nou, het competentiemodel is daar natuurlijk een, een voorbeeld van, waarbij je inderdaad zegt: Als gedrag is, dan hebben we een vaste aanpak, maar daarmee doe je de mens geen recht. Eigenlijk gaat het over een andere laag. Het gaat over: over ben je er voor de ander in die emotionele ja. laag, zeg maar? Want als, je, als dat je lukt, dan heb je minder dat gedragsmodel of dat medisch model nodig, zegt hij. Precies. Ja, ja. ja dus nou ja, goed. Dus, dus daar, en je hebt daar lang gewerkt, volgens mij, hè?
1: Ja, ja 15 jaar.
0: Ja. En, en hoe het heb je dat dan volgehouden?
1: Ja, omdat het werken met de doelgroep zelf was echt fantastisch. En um, uh, los van de, de afspraken zeg maar, die er waren, was er ook echt wel ruimte om um, daar gewoon te staan als, als uh, een van de medewerkers. Dus daarin je eigen werkwijze te vinden um, en voor jezelf te kijken van, weet je, wat werkt daarin dan fijn voor mij? En wat voelt daarin goed uh, in het contact met de ander? Dus ik heb er ook wel echt heel veel uitgehaald en ik heb daar ontzettend veel kunnen leren. Um, Zowel zeg maar, over de functie, maar ook over het gedrag van de kinderen. En over um, uh, um, waarom ze daar kwamen en wat dan het vervolg moest zijn. En um, nou, Ik denk wel dat we een mooie, waardevolle bijdrage hebben kunnen doen. Um, weet je, Als we nu, ondanks dat ik er niet altijd uh, positief naar terugkijk. Uh, de kinderen die ik uiteindelijk nog heb kunnen en mogen spreken. Die wij uh, jaren geleden uit de groep hadden. Die hebben niet per se een negatief verhaal. En dat doet me dan wel goed. Ik denk van, weet je, ondanks dat het voor mij dus niet altijd goed voelde, zijn er wel ook uh, uh, nou, mooie dingen gebeurd en hebben ze dus niet per se um, een heel negatief beeld of een, een negatieve ervaring overgehouden aan uh, de periode dat ze bij ons daar daarop verbleven. Ja, nou,
0: precies. Dat is, dat is ook heel mooi. Maar je zegt ook mooi dat, dat het ging dus eigenlijk niet eens over dat wat jullie deden niet goed was, maar het ging over het matchte niet met jou.
1: Precies, ja. Ja, en dat versterkte um, um, nou, ik werd tienvoudig tot het moment dat ik zelf moeder werd. Um, dus zelf uh, mocht ervaren wat die onvoorwaardelijke liefde inhoudt die je kan voelen voor zo'n zo klein mens. <laughs> en dat ik me toen ook bedacht van, maar vanuit um, dat gevoel, zeg maar, wat betekent dat dan ook voor de omgang met een kind van een ander? Ja. En
0: wat betekende dat?
1: Nou ja, dat dat voor mij echt wel een kantelpunt was, waarop ik tegen mezelf heb gezegd: Ik ga nooit meer iets doen waar ik niet achter sta. Ja. En dat dat ook echt wel hele mooie uh, situaties heeft opgeleverd, uiteindelijk. Ook in heftige, heftige situaties met kinderen. Maar dat heeft ook uiteindelijk erin geresulteerd dat ik uh, de overstap heb gemaakt naar ambulant werken.
0: Ja, precies. Omdat je dan, weet je, dat is natuurlijk in een team, het is ook zo logisch en begrijpelijk. Dus het gaat ook niet over dat groepen. Uh, dat dat niet goed is. Dat is helemaal niet de issue. Maar de issue is eigenlijk, als je in zo'n team werkt, dan heb je gewoon wel... Uh, je hebt ook bepaalde afspraken over hoe je bepaalde dingen aanpakt. En dat moet ook voor een bepaalde uh, herkenbaarheid en, en veiligheid. Uh, maar op het moment dat jij op een punt komt, je denkt, ik ga nooit meer iets doen waar ik niet achter sta, dan ja. wordt in een team samenwerken met teamafspraken, uh, dat klinkt dan heel vervelend, maar wordt ook wat ja. lastiger.
1: Ja, klopt. En daar is natuurlijk ook nog wel um, zeggen dat je iets niet meer doet, omdat je er niet achter staat vanuit frustratie of vanuit niet gehoord worden, uh, of in ieder geval vanuit een negatieve emotie, is dan wel weer wat anders dan dat je zegt van, ik doe nooit meer iets waar ik niet achter sta, um, omdat ik het op een andere manier wil doen. Ja. En dat is wel een omslagpunt. Ik, ik heb daar nog wel even langs moeten gaan. Ja, ja snap ik.
0: Ja, eerst, eerst is het gewoon eigenlijk de, uh, uh, gewoon heel hard nee zeggen. Ja. Yeah. En ja. vervolgens, daar moet je doorheen om op een gegeven moment te komen, oké, okay, maar waar zeg ik dan eigenlijk ja tegen? En dan Precies. wordt dat veel meer de drijfveer. En dan is de lading inderdaad van die, van die kreden, ik doe nooit meer iets waar ik niet achter sta, wordt anders. Ja, ja, ja. Dus die, die stap naar ambulant was eigenlijk nou ja, op een gegeven moment ook, was logisch, maar ook onontkoombaar. Maar ja. het gaf je ook uh, de mogelijkheid om jouw ja meer te volgen.
1: Klopt, um, want uh, als ambulant hulpverlener uh, werk je ook in een team, maar werk je ook meer natuurlijk een beetje ja, als een soort van zzp'er binnen een organisatie. Uh, dat maakte dat ik gewoon mijn eigen caseload had, en dat ik dus daarin, um, ja, wel kijken naar wat kan er allemaal, maar wel veel meer ruimte kreeg uh, om daadwerkelijk te kunnen doen wat er nodig was. Ja, ja.
0: want ben jij um, ben je gewoon als, bij een gewone ambulant hulpverlening tak gestart, of ben je meteen ja. gestart waar je nu werkt?
1: Nee, nee. ik ben gestart als, uh, als uh, intensief pedagogische thuistopverlener. Het zijn gewoon een ambulant gezinsbehandeling. Uh, uh, dus uh, nou, ja, gezinnen die binnenkomen met een opvoedvraag. Uh, waarvan uh, nou, ja, de minder complexe steeds minder er zijn. Dus het waren vaak wel uh, vrij complexe vragen. Uh, maar die viel vroeger ook in de samenwerking met anderen. Het um, ja, waren wel, wel hele leuke uitdagingen. Maar wel vanuit ambulante hulpverleners echt uitvoerend binnen het gezin. Oké, okay, ja, uitvoerend gaat voerend binnen het gezin.
0: Ja. ja. En nou ja, nu um, heb je nog een, een stap gemaakt.
1: Ja, ja. Het is wel leuk om een bruggetje te maken over hoe ik hier dan terecht ben gekomen. Um, want wij, uh, um, wij hebben binnen een organisatie, um, uh, zijn we bezig met een omslag naar schema-gerichte benadering. Uh, dat is heel erg kijken, zeg maar, um, um, ja, vanuit de bril waarmee je zelf bent, bent opgegroeid. Dus uh, de, de manier waarop je de wereld bekijkt, waardoor je dus... ...in gesprek erachter kan komen van wat voor patronen zitten er nou in gezinnen... ...en hoe, ko hoe komt dat en hoe komt het dat je ze niet kan doorbreken... Uh, ...wat voor dysfunctionele manieren heb jij voor jezelf uh, uh, gecreëerd... ...om ervoor te zorgen dat jij voorzien wordt in je behoeften... Uh, en op basis daarvan, zeg maar, dat ik mee, meedeed in die pilot en dat ook, um, nou ja, ook goed kon gebruiken in de gezinnen waar ik werkte, werd ik benaderd door collega's van het Volledig Pakket Thuis. Van goh, we hebben dit vraagstuk binnen gezin, zou jij niet uh, voor ons dat in dat gezin willen doen? En nou, zo ben ik, uh, uh, zo heb ik kennis gemaakt, zeg maar, met het Volledig Pakket Thuis. Ik kende dat wel uit eerdere casussen, maar niet zo in samenwerking zoals dat op dat moment was. Um, en dat is eigenlijk, uh, eigenlijk vond ik dat heel erg leuk. en um, en nou, vervolgens uh, kwam er wat onrust op binnen de organisatie. Wat verloop um, werd het ook steeds moeilijker met, met verwijzers. En uh, nou, weet je, dan, dan had je een verlenging nodig naar nou, hemel en aarde bewegen. Terwijl eigenlijk de vraag heel helder was. Ik vond het best ingewikkeld. Uh, en kwam er een vacature vrij voor trajectregisseur. En toen heb ik heel hard nagedacht, wat ga ik nu doen? Um, omdat dat wel, uh, nou, ik ben nu minder uitvoerend zeg maar, dan dat ik was in de gezinnen. Dus het zijn hele andere trajecten.
0: Ja, je hebt een heel nou, trajecten zijn, Je rol is heel anders.
1: Klopt, ja. Zinnen
0: zijn ja. Zeg maar voor een deel hetzelfde, maar je rol is heel anders uh, geworden. Ja. Want trajectregisseur, dat vind ik altijd heel leuk, kan je ook trajectregisseur vanuit je hart zijn?
1: Ja, ja. ik denk dat wij uh, wij zijn met een klein team, we zijn met z'n vijf. En ik durf wel te zeggen dat we alle vijf echt uh, trajectregisseurs vanuit ons hart zijn. Um, wij werken heel erg uh, gericht met de richtlijn samen beslissen. Samen beslissen met ouders en jeugdigen. En daar we een even hele... een stapje
0: terug, hè? want dit is eventjes hoe jullie werken. Um, uh, volledig pakket thuis. Wat is daar zo uniek aan? Want dit klinkt eigenlijk als uh, wat, nou ja, wat we al eigenlijk sinds de jaren 80, 80 proberen. Hè? Zo licht mogelijk, zo kort mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis. En uh, thuis ondersteunen enzovoort. Volledig pakket ja. thuis is wel, jij zei net, het is echt best wel uniek. Ja. Kan je dat over vertellen?
1: Um, nou ja. Um, in principe is natuurlijk de bedoeling dat we allemaal meer bezig zijn met ambulantiseren, Dus dat er meer 24 uur bedden verdwijnen en we meer gaan kijken naar um, hoe kunnen kinderen op, op een andere manier um, uh, opgroeien. Dus niet op een groep, maar zoveel um, nou, mogelijk thuis. En um, dat heeft onze organisatie um, opgepakt door het nou, product, ik vind dat een beetje een vervelend woord. Um, ik zeg wat liever zorgmiddel. Uh, om om uh, het pleegpakket thuis. Um, um, nou, ja te laten bestaan en verder te ontwikkelen. En um, wat we mooi zijn wat wij doen... is dat op een moment, zeg maar, dat... Uh, nou ja, we hebben ook wel eens gezinnen... die nog helemaal niet zo heel erg bekend zijn met hulpverlening... maar we zien ook heel veel gezinnen... waar al heel veel hulpverlening in heeft gezeten... Um, en waarin dan eigenlijk mensen, ja, weet je, we weten het niet meer. En, uh, nou, weet je, uh, dit kind kan eigenlijk niet meer thuis wonen. Of het kind woont al op de groep. Waar, maar dat is de vraag: van, goh, zijn er nog mogelijkheden om wel terug naar huis te gaan? Ik denk dat wij heel goed zijn in het samen met het gezin verkennen van die, uh, die mogelijkheden die er nog wel zijn. Um, om dan samen erachter te komen wat er voor nodig is. om de stap te maken naar zo thuis mogelijk. En dat hoeft niet te betekenen dat een kind 24-7 thuis is. Maar dat is wel dat we heel goed kijken naar wat is het meest passend. Uh, weet je, hoe zet je een gezin weer in zijn kracht. Uh, en creëer voor een kind een zo fijn mogelijke uh, opgroeieomgeving.
0: Ja, en ik, ik denk dan ook, uh, want je noemt even, het zijn soms kinderen die al uit huis zijn. Uh, wat je natuurlijk, wat, nou ja, wat, ik, ik, ik geef veel trainingen. Ik heb zelf in de uitvoering gewerkt, ooit. Mm -hmm. Dat is wel, nou ja, niet honderd jaar geleden, maar lang geleden. Maar um, ik geef natuurlijk veel trainingen en dit thema blijft toch wel terugkomen dat er kinderen op groepen zitten um, die ook natuurlijk zeg maar, best lastig zijn soms in hun gedrag, maar vooral, waar vooral de situatie zo ingewikkeld is dat ze niet thuis kunnen wonen, maar die, die, uh, waarbij, het, waarbij je ook merkt ja, de groep, dat is, nou ja, ik, ik weet niet of er kinderen zijn voor wie groepen wel zeg maar, de beste oplossing is ever, het is vaak toch een noodgreep of zo omdat ja. iets anders niet te vinden, niet te realiseren is. Ja. En dan ja, gaat we ja. van een groep naar een volgende groep. Nou ja, dan komen
1: we in de carousel terecht dat we niet willen. Nee. nee. Wat wel mooi is, uh, even op wat jullie zegt, is dat wij regelmatig dus vanuit een crisissituatie. Uh, dus dat, dat een kind bijvoorbeeld in pleegzin zit. of al heel lang op de groep zit en dat het dus echt niet meer gaat. Dat dan uiteindelijk dus toch nog de vraag komt. maar zijn er dan niet toch mogelijkheden uh, om het anders te doen? Het is jammer dat dat nu nog vooral dan vanuit zo'n crisisvraag komt. maar we hopen dat, dat er een beweging gaat komen. Um, uh, dat er veel eerder gekeken gaat worden naar maar wat kan er dan nog wel dat er nou, kan I'm in, dan kom denkt. op zeg
0: dit is echt, als we het hebben over verbetering van de jeugdzorg en dit kan gewoon ja. Weet je, dit is niet, laten we kijken of het kan het kan, alleen we moeten met z'n allen anders gaan kijken, anders gaan handelen en eerder gaan kijken naar hoe dan wel, in plaats van het is beter dat niet of zoiets Tot.
1: Ja, we zien dat, dat um, um, verwijzers, dus zowel zeg maar, vanuit het, um, het open kader als vanuit het gedwongen kader, dat ze ons wel steeds sneller nu vinden. Dat het niet alleen vragen zijn van, dit kind is er al uit, kunnen we kijken of hij terug kan? Maar dat er ook vragen komen van, joh, we zitten met deze situatie. Um, willen jullie met ons meedenken over wat voor mogelijkheden er nog zijn? Ja. ja. Dat is wel echt een hele fijne ontwikkeling. Ja.
0: ja, en even, dat hebben we volgens mij nog niet gezegd, maar dit project, deze, dit bestaat in Flevoland en West-Overijssel, hè? Waar jullie, ja, jullie ja. niet.
1: Wij doen het onder, onder de vlag van Triade Vitre en die zitten inderdaad in heel Flevoland um, en in de
0: Ja, en, en alle gemeenten die daar uh, onder vallen, um, daar, daar is dit beschikbaar, zeg maar.
1: Um, in principe, ik weet niet of ik nu helemaal het goede zeg, maar wij werken met een samenwerkingsverband, dus met een aantal grote aanbieders. Op het moment dat er een vraag binnenkomt, dan wordt er bepaald zeg maar, onder welke organisatie uh, moet dan de, de hulpverlening plaatsvinden. Op het moment dat die wordt toegewezen aan ons, dan wordt in principe wordt inderdaad uh, met, met bijna elke gemeente samengewerkt die daaronder valt. Ja, precies.
0: Ja, want het is natuurlijk, weet je, daar moeten we ook even eerlijk over zijn. Het
1: is niet de goedkoopste interventie die er bestaat. Ja, maar is dat ook niet zeker hoor, dat je dat zo nee? zegt. Want enerzijds denk ik, mensen denken dat omdat wij werken vanuit de 24 uur beschikking, dat is natuurlijk stuk een hartstikke dure beschikking. Maar ik denk uiteindelijk als je kijkt naar effectiviteit. Kijk, als je een kind hebt dat anderhalf jaar lang um, uh, op een groep zit, 24 uur beschikking op een groep. En als je kijkt naar dat wij die 24 uur beschikking gebruiken voor en echt wel een um, hele uitgebreide taxatie. Van goh, wat is nou de situatie en um, wat maakt het, dat tot nu toe dingen niet goed genoeg hebben gewerkt en wat hebben jullie nou eigenlijk nodig. Um, en dat we dan vervolgens de, de hulpverlening die nodig is, dat we die... Um, uh, dat we eigenlijk, eigenlijk maken we gebruik van die 24 grups-beschikking als een soort van zak met geld. Uh, dus wij kunnen de regie houden over de hulpverlening... omdat we binnen die 24 beschikking de hulpverlening uitzetten die nodig is. En op het moment dat je dat doet en dus na dat onderzoek en na het advies... en na het uitzetten van die hulp trajectregie doet over het hulpverleningsproces... en wij doen dan echt uh, nou weet je, minimaal elke zes weken evalueren, soms wel vaker waardoor je ondervangt dat er een nieuwe crisis komt... en dat je kan op- en afschalen of iets anders kan doen als het nodig is... omdat je de regie hebt over die 24-beschikking. En op het moment dat het allemaal lekker loopt... en je ziet dat de hulpverlening effectief is... dan stappen wij eruit en dan gaan de producten die zijn ingezet over... op gewoon lokale beschikkingen. Dus uiteindelijk uh, denk ik dat het helemaal niet duurder is... dan uh, nee. als je de 24-beschikking inzet op residentieel. Nee,
0: ik ben weet je, ik, ja, ik smul hiervan. Ik, ik moet denken aan de trend die ik gisteren gaf. En dat uh, hebben we een voorbeeld uitgewerkt van twee kinderen die nu in een pleeggezin zitten waar ze niet kunnen blijven. Dus nu wordt er inderdaad nog weer een, een onderzoek gedaan van kunnen ze dan misschien toch terug naar een van de mm -hmm. ouders. Uh, of anders wordt het, uh, uh, ja, wordt het op dit moment een gezinshuisplek als die ja. al te vinden is. Maar even in theorie zeg maar. Ja, maar toen zei ik ook heel snel: oké, okay, maar hoe oud zijn deze kinderen nu? Nou, ze waren, um, het waren twee kinderen uit hetzelfde gezin, uh, rond de tien. Dus ik zei even: voor het gemak zeggen we, hebben nog acht jaar te gaan. Um, voor deze kinderen. En uh, nee, bij moeder konden ze niet, uh, dat gaat niet. Maar bij vader is het heel twijfelachtig. Dus toen zei ik: maar als we nou eens anders gaan denken, van ja, weet je, het is heel twijfelachtig. Ja. Maar wat hebben we eigenlijk beschikbaar? Je zou kunnen zeggen: je hebt twee keer acht jaar. Keer, nou ja, gezinshuisplek is 60.000 euro, zeg maar. als je eventjes, Misschien is ja. het wel meer, geen idee, heel grof, even 60.000. Dus dat, dat is dan, als je zo gaat denken, maar, ja, maar dat is eigenlijk het totale bedrag waar we het dan over hebben. En dan ga je kijken, zouden we, als we dit bedrag uit gaan geven sowieso, zouden we dan een situatie kunnen creëren waarbij deze kinderen zeg maar eigenlijk grotendeels bij hun vader wonen... aangevuld met van alles en nog wat... Mm -hmm. dan kom je op een heel andere manier van denken uit.
1: Ja, dat, dat is dus eigenlijk precies wat wij proberen te doen. Ja. Wat wij doen. proberen te doen, dat is wat wij doen.
0: Ja, ja, precies. Ik denk, ik ga het even lekker... Ik, ik gooi een eigen voorbeeld erin dan... dat ik, ik wel een beetje weet waar het over gaat... dat ik denk waar het over gaat. Maar dat, ik, he, dat valt mij ook op dat dat kost te denken... Want er is natuurlijk zoveel weerzin bij professionals om ook te praten over hoe duur iets is, of hoe een beschikking is. En eigenlijk willen ze het liever niet weten, want het mag niet over geld gaan. Terwijl ik denk, als we dat gesprek over geld gaan gebruiken om duidelijk te maken dat we voor hetzelfde geld betere dingen kunnen doen, dan, gaan we, dan komt er ruimte voor innovatie. Maar dan moeten ja. we het dus wel ook over geld hebben.
1: Ja. Ja, en als je dan zegt van, nou weet je, 24-uursbeschikking, kindertijd-residentieel. dan denk je van, nou weet je, maar als je dan gaat kijken dat zo'n zo 24-uursbeschikking ongeveer 1400 euro per week is, en wat je daar dan dus uh, uit kan halen aan die hulpverlening. Ja. Ja. Ja, ja, weet je,
0: als we het dan even heel concreet maken, en ik, dit is allemaal heel erg uh, uit het hoofd en niet doorgerekend, dus mensen gaan ons niet op de details vatten, maar 1400 euro per week is gewoon dus een plaatsing op groep 24 uur. Dus ja. dus we op een groep plaatsen. Om
1: er nabij. Ja.
0: Om er nabij. Maar je zou ook kunnen zeggen dat is um, 14 uur ambulante begeleiding. Ja. Ongeveer, weet je. En dat is eigenlijk heel grof weggezegd
1: Ja, uh, weet je. je uh, het is juist zo mooi dat we heel erg kunnen kijken naar, uh, naar mogelijkheden en wat is er nodig. Want het um, is de ambulante hulpverlening, is vrij reguliere hulpverlening. Nou, het zijn natuurlijk ook een hoop wachtlijsten op reguliere hulpverlening. Maar deze constructie, eh, zoals wij hem doen, geeft ons juist heel veel ruimte om ook te kijken naar wat voor opties zijn er nog meer. Samenwerkingen met andere organisaties of um, uh, kijken of mensen uitgeleend kunnen worden, zodat ze uh, iets op een bepaalde manier kunnen doen binnen een gezin. Dus het geeft zoveel meer uh, mogelijkheden dan alleen maar het regulier aanbod. En als we even kijken, dan denk ik dat er geen enkel gezin is wat binnen regulier aanbod past. Nee. Nee, en, nee. Dat, en, niet er, van, en
0: even, als ik mag aanvullen, niet eens uh, geen enkel gezin van jullie, maar ik denk eigenlijk geen enkel gezin nee, past. Nee. Dus, dus we, alles is maatwerk. Zoals, als we zo gaan denken verandert ook al de wereld.
1: Klopt. Ja, ja en dat van, is wel echt uh, onze visie op Zorg en um, nou ja, die wij gebruiken bij het uiteraard van onze missie van ons thuis mogelijk opgroeien. Ja. Ja.
0: Maar betekent dat ook dat... Ik vind die 1400 euro per week... is wel leuk om even als soort van... Nou ja, laten we daar eens wat mee gaan spelen. Betekent dat ook dat jullie kunnen zeggen... Goh, in, dit, in dit gezin zien we dat er uh, zoveel, um, uh, nou ja, dit, zoveel stress ligt... dat het moeilijk is om het huis op orde te houden? Op dit moment kunnen wij thuiszorg inzetten... van, de, van die 1400 euro... om te zorgen dat er nou ja, twee keer per week gestofzuigd wordt... en dat er eventjes dat het tijdelijk even overgenomen wordt, of misschien wel wat langer. Maar, maar, maar kan dat soort dingen kunnen?
1: Ja, weet je, um, um, of, dat, zeg maar, of de organisatie het eens is met mijn antwoord, weet ik niet. Maar dit zijn wel vraagstukken die we zeker onderzoeken en zeker kijken, en wat is er mogelijk? En daarbij is het denk ik ook wel mooi om te zeggen, dat we ook echt altijd wel heel goed kijken naar het betrekken van het netwerk van mensen. Omdat er vaak, ondanks dat mensen denken van, ik heb geen netwerk, toch veel meer mogelijk is en veel meer kan dan dat je denkt. Ja. Weet je, in uiterste gevallen dan, uh, dan is er echt wel wat op te bedenken. Weet je? En als je met een gezin zit wat uh, ja, iets helemaal niet kan. Omdat er een, een energierekening niet weet je, dan, dan Natuurlijk kijken we dan uh, wat we daarin kunnen doen. Weet je? Dat kan niet stelselmatig. Maar uh, als dat een oplossing is voor dat moment. Om ervoor te zorgen dat de kinderen wel naar huis kunnen. Ja, dan is dat zo. Ja. Um, maar wij zijn ook wel heel erg van het betrekken van het netwerk. En zorgen dat mensen niet afhankelijk gemaakt worden van de zorg die je inzet.
0: Ja, en dat weet jij natuurlijk ook, dat, dat, dat als ik praat over hoe... Dat is een van de belangrijkste thema's, ook waar professional vanuit je hart over ja. gaat. Van, we zijn zo vaak dingen in het hier en nu aan het oplossen, maar we moeten, we moeten veel meer duurzamer kijken en veel langer termijn kijken. Van wat is er ja. dan nodig? En dan zijn professionals nooit het antwoord. Nee. En dan kunnen wij best nee. wel tijdelijk iets doen. Maar... Um, ja, maar, maar ja, dat vraagt wel een mindsetverandering. Want ik denk dat jullie, net zoals uh, alle andere mensen... toch bij de meeste dossiers aanmeldingen krijgen. Nee, er is, uh, in het netwerk is niet meer, niks meer mogelijk.
1: Ja. ja, en dat klopt. En we hebben ook echt wel gehad dat we vanuit aanmelders kregen van... joh, luister, weet je, ik wil graag dat je dit onderzoek doet. Ook als zo van, dit is een laatste stapje die we kunnen doen... voordat een kind eruit gaat. Maar dat er eigenlijk gewoon helemaal geen vertrouwen meer is. En dat mensen echt een beetje verrast zijn op het moment dat je zegt... Van, nou ons advies is niet dat dit kind eruit gaat... ons advies is dit en dit. En dat dat dus enerzijds veel flexibiliteit vraagt... van de hulpverleners die dan betrokken zijn... Maar dat je ziet ook dat ook um, uh, dat soort organisaties en ook um, nou, grote organisaties zelf, als je het hebt over bijvoorbeeld ICT en dingen die je nodig hebt om dat makenwerk um, te kunnen doen, dat daar ook nog wel een slag te slaan is. En dat, um, weet je, je kan als hulpverlener klaar zijn voor een omslag, maar de omgeving, zeg maar, of de, 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 wat je nodig hebt, hoe je gefaciliteerd moet worden om dat te kunnen doen, dat moet er ook klaar voor zijn. En dat zijn wel twee losse, maar wel hele belangrijke punten.
0: Ja, en weet je, dan kunnen we gaan kijken naar de realiteit en dan worden wij best somber, denk ik, want dan gaan we allemaal problemen. Terwijl ik ook denk van ja, het begint wel met dat meer mensen deze mogelijkheden gaan zien. Ja. En dat gaat, uiteindelijk gaat het ook over dat um, ICT wordt natuurlijk ook gebouwd om um, mogelijk te maken wat mensen kunnen bedenken. Ja. Het begint wel dat, dat op allerlei plekken dit meer bedacht moet gaan worden. Want ik weet, ik weet dat zeg maar, de, ja, een beetje ontwikkelaar, een ICT iemand, die vindt het heerlijk om oplossingen te bedenken voor een visie die iemand zeg maar, wil laten ondersteunen door ICT. Ja. Uiteindelijk zit het probleem niet in de ICT, maar het zit in dat, mensen nog, dat ze nog verkeerde instructies hebben gekregen van goh, help ons om nou ja, nu dus onze producten goed te kunnen categoriseren. Ze ja. moet een andere opdracht krijgen en dan is het hele ict stuk is niet zo ingewikkeld denk ik.
1: Nee, nou weet je dat daar ligt niet mijn uh, expertise is. Dus hoe dat exact werkt weet ik niet. Ik weet wel dat dat een punt is waar we best wel nog regelmatig tegenaan lopen, hoewel anderzijds we ook echt wel ontzettend weinig medewerkers binnen de organisatie hebben die er dan bereid zijn om mee te denken en te kijken van hoe kunnen we dat dan wel wegzetten. Ja. Dus het is niet per se een belemmering van anders kan het niet, maar um, daar waar van ons professionals gevraagd wordt om uh, anders te gaan denken over de invulling van de zorg ligt er ook echt een vraagstuk voor die uh, ondersteunende diensten.
0: Ja, ja, helemaal met je eens en, 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 en de verwijzers ook. Weet je, dit, uiteindelijk gaat dit over de gemeenten moeten hierin ook... Uh, gemeenten en, en wethouders en weet je, nou ja, alle mensen die ook als ver, in verwijzende rol... financieringsrol, zeg maar. We moeten gezamenlijk anders gaan kijken en denken. Ja. Dus uh, daar is, nou ja, daar is nog, een, nog een beetje werk in te doen. Hé, hey, maar um, kan je eens... Want ik, ja, ik, word, ik ga hier helemaal op aan. Dus ik zou helemaal deze, dit ook gewoon conceptueel door willen praten. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel leuk is om gewoon eens een mooi voorbeeld te delen. Ja. En dat heb jij vast. En ik overval ja, je er ook een beetje mee. Dus het moet ook weer niet herleidbaar zijn. Dus kan je gewoon eens een, een, nou ja, een voorbeeld schetsen. Bijvoorbeeld een casus die je een beetje zo half bij elkaar bedenkt. Dat die niet herleidbaar is. Maar die wel laat zien van ja, maar als we anders denken, kunnen we ook echt andere dingen realiseren. Ja.
1: Um, ik heb er heel veel, denk ik. Maar um, nou, heel recent zijn we bezig geweest in een casus waarbij um, uh, er een woning beschikbaar komt voor, uh, voor, voor vader. Uh, maar die is er nu nog niet, dus we zitten met een gat van een aantal maanden. Uh, ons is gevraagd, willen jullie kijken, willen jullie onderzoeken wat er nodig is, zodat uh, de zoon van deze vader, die nu uh, op een residentiële groep verblijft, zometeen weer bij zijn vader kan zijn? Um, maar ja, wij konden dat niet goed onderzoeken, omdat deze twee mensen niet samen kunnen zijn op dit moment. Er is niet een, een, een plaats of een blijfplaats waar zij nu kunnen zijn. Um, dus we hebben daarin de handen in ingeslagen, we hebben een plan bedacht. En daarin ook echt ontzettend gebruik gemaakt van um, elkaars kennis en expertise. Um, en dan niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Dus in samenwerking met gemeenten, uh, met een ander, een ander heel mooi team binnen Almere. Uh, met, uh, nou ja, met allemaal verschillende partijen.
0: Kan je, kan je die partijen
1: toch noemen... om het even de breedte ja. te laten zien? Ja, de gemeente Almere is daarbij betrokken. Uh, uh, we hebben het versnellingsteam. Die hebben echt ontzettend veel lijntjes... en we hebben daar ontzettend fijn ook gebruik van kunnen maken... omdat uh, nou, het de volwassenzorg is niet onze expertise... althans niet van ons team. Uh, we hebben lijntjes met het Hels. Uh, omdat die uh, nou ja, huisvesting uh, althans noodopvang zeg maar, hebben natuurlijk... Um, daarin dan ook weer verschillende partijen omdat we ook zo meteen ambulante ondersteuning nodig hebben zowel op volwassen kant zeg maar, als op de jeugdkant. kant um, en daarin hebben we dus een, een echt een out of the box plan bedacht en eigenlijk vind ik out of the box ook nog wel tricky want eigenlijk gaat het gewoon over maatwerk en dat is wat we willen doen het, is niet, het moet niet bijzonder zijn dat we het doen um, ik hoop dat dit echt een heel mooi voorbeeld gaat zijn ook van wat voor mogelijkheden er zijn want we hebben dus uiteindelijk kunnen fixen dat, deze, nou, dat, dat er een verblijfplaats is geregeld. Een tijdelijke verblijfplaats. Eh, waarin dus al deze partijen eh, vanuit hun, hun kunnen een bijdrage hebben gedaan. Waardoor wij nu eh, dat onderzoek af kunnen maken. En dit gezin zal meteen eh, nou ja, hopelijk het heel moois mee kunnen geven. Als zij door kunnen stromen naar die vaste woning. In plaats van dat, dat eh, nou, die jongen dan nog maanden op, op een krisisgroep zit. En ja, we stagneren in het proces. Daar waar je normaal gesproken zegt, we sluiten af, want we kunnen hier geen onderzoek doen. Hebben we dat stukje nu aan de kant gelegd, dan zijn we heel erg gaan zoeken naar welke mogelijkheden zijn er wel.
0: Ja, en in, 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 op de oude manier is het eigenlijk gewoon, goh, weet je nou, het gaat nu niet. En dan gaan we, uh, op het moment dat vader dat huis heeft, zou je gefaseerd gaan terugplaatsen, bij wijze van spreken. Ja. Maar dan ja, heb ja. je dus die maanden, deze, sowieso, sowieso, deze ma wachtmaanden heb je al. Ja. Ja. Eigenlijk zorgt voor meer verwijdering tussen ouder en kind. Want dat ja. is iedere maand dat je niet bij elkaar woont, wordt het eigenlijk ingewikkelder om weer bij elkaar te gaan wonen. Ja. En, um, en nog eens eventjes, nou ja, die maanden, dat gaan we als terugplaatsen. Nou ja, dat wordt ook altijd met allerlei um, uh, ingewikkelde hubs zitten daar meestal in. Want dan valt vallen tegen, zijn ingewikkelder. Dus je hebt zomaar een half jaar, over een, een periode van een half jaar.
1: Ja. ja, klopt. Weet je, dit is dan een, een ja, vrij complexe vraag. Maar ze zijn wel eens ingestroomd in een gezin waar vanuit de GGZ eigenlijk gezegd was van... Nou weet je, dit meisje dat kan, er is een onvoldoende verbetering, die moet eigenlijk uh, die moet op een groep. Dat wij uh, geconsulteerd werden, stond zij ook al op de wachtlijst voor twee residentiële groepen... en was er ook al bijna plek, zeg maar. Um, maar bleek uiteindelijk dat er ambulant bijvoorbeeld nog helemaal niet gekeken was naar wat kan er thuis. En konden wij uh, inspringen, dus meelopen zeg maar met het proces... En uh, nou is dat meisje uiteindelijk wel lekker naar huis gegaan en is er helemaal gesprekken geweest van een uh, van een verhuizing. Ja. Ja. En en
0: dat raakt mij ook heel erg wat je net zei over. Uh... We moeten veel meer het netwerk betrekken. Ik, ik, ik weet niet of je al een podcast opgenomen hebt. Maar er ga, anders gaat er nog eentje komen. Want ik denk. We moeten überhaupt af van de term. We moeten het netwerk betrekken. Maar we moeten gaan samenwerken met het netwerk. Ja
1: precies. Ja. Dus dat is zo'n
0: zo woord dingetje zeg ja. maar. Wat ook meteen iets doet. In hoe we elkaar tegemoet treden. Dus dat is. Ja. Uh, dank voor eventjes de herinnering. Dat ik daar iets mee wil. Um, maar dat is natuurlijk ook. Dat science of safety. Ik weet, dat, dat hoor ik ja. hier heel erg in terug. Dat het niet gaat over. Wat is onveilig. Maar vooral. Um, wat is er veilig en hoe kunnen we dat uitbouwen? Ja. En hoe kunnen we veiligheid vergroten? En dat doen we onder andere, en duurzaam zeker, door mensen uit de eigen omgeving veel meer plek te geven. En ook een, een deel uit te laten maken van, van,
1: de, ja. van het gezin of zo. Ja, ja en wat, wat, wat ook wel echt een mooi punt is, wat ik echt wel geleerd heb, wat ik meeneem in wat we doen, is dat je er twee, twee dingen die, um, die bij, bijna elk gezin wel van toepassing zijn geweest, waarin enerzijds zeg maar, de hulpverlening iets vond van wanneer is het dan goed genoeg. Terwijl het juist heel erg mooi is om te kijken, maar wanneer is het dan goed genoeg voor het kind en voor de ouders? <tie> het hoeft niet een perfect plaatje te zijn, als zij maar gezond met elkaar kunnen, ja, het kind gezond kan opgroeien. En uh, het tweede punt is uh, <tie> cultuursensitief werken. Wij hebben uiteindelijk uh, een, een gezinsonderzoek gedaan bij twee kinderen die ruim een half jaar uit huis waren geplaatst, waarbij achteraf blijkt dat dat helemaal niet nodig was geweest. Uh, omdat er vanuit onze cultuur bepaalde normen en waarden zijn over de opvoeding van een kind, terwijl dat in andere culturen heel anders kan zijn. Maar wat niet per se fout is, maar wat wel anders is dan, dan hoe wij dat zien en hoe wij dat gewend zijn. Dus als je daarin dan de verbinding met elkaar zoekt en ook onderzoek van wat betekent dat dan voor deze kinderen, um, weet je, dan kan je eventueel, als het nodig is, um, kijken van hoe kan je daarop dan ondersteunen. Um, maar goed, zijn deze twee kinderen ook weer naar huis gegaan, terwijl dat dus ja, best een... een Heftige situaties geweest die eigenlijk niet nodig was geweest. Ja. Dus het, 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 ja. Ja. We leren met z'n allen ook wel heel erg veel van um, uh, nou, de situaties die voorbij komen. Weet je, soms maken wij keuzes. Je, je neemt elke keer als je zo'n advies geeft, dan neem je een gepast risico. En ik zeg gepast omdat je wel met elkaar, dus vooral heel erg met het gezin, ook nadenkt over... Um, uh, kunnen, we, kunnen we dit zo doen? En wat betekent dat dan? En wat doen we dan op het moment dat het niet blijkt te werken? Weet je, en soms maak je daarin met elkaar een keuze die achteraf gewoon niet zo heel erg handig is. Nou ja, weet je, daar leer je van en je neemt dat mee weer naar de volgende keer. Maar omdat je zo betrokken bent en omdat er zoveel mensen dichtbij zijn, uh, kan je heel snel daarop handelen en kan je dan kijken met elkaar, maar wat dan wel? Want dit is dus niet wat werkt.
0: Ja, ja. ja precies. Dus, dus dat vind ik ook mooi. Eigenlijk is het de groeimindset gebruiken ja. in plaats van de fixed mindset. Dus ja. eigenlijk gaat het ook over, hey, we bedenken een plan en we gaan kijken of het werkt. Maar als het niet werkt, is het niet mislukt. Maar moeten nee. we gaan kijken, hey, welke elementen zijn goed, wat is niet goed en hoe kunnen we wat bijschaven, zodat we een werkend plan krijgen. Dus dan wordt het veel meer in ja. die ook ook verder gebouwd.
1: Klopt. Ja, weet je. En, en wat, wat we nog best wel veel zien, is dat er veel gedacht wordt vanuit problemen. En als je praat over een probleem, dan is er dus een oplossing. Terwijl bij heel veel gezinnen is er meer sprake van een beperking. En uh, daarmee bedoel ik dat er dan of een problematiek is of een situatie uh, die gewoon is zoals die is. Soms moet je ook um, verdragen en accepteren dat iets is zoals het is. En dan gaat het dus niet over het oplossen van een probleem. Dan gaat het erover hoe kun je deze mensen weer empoweren. En zorgen dat zij leren omgaan met de uitdagingen die zij als gezin of die een kind heeft. Ja.
0: Ja precies, en het woord beperking is dan, weet je, dat, dat is dan zo'n, zo daar hoor ik jou ook een beetje ja. over aarzelen, maar het gaat veel meer over, het is een uh, uh, iets wat is, het is een gegeven, ja, het is niet, iets wat, het is niet wat, iets wat, maar het is iets wat gewoon blijft, wat is en blijft, en soms is dat een beperking, en soms is dat ja. gewoon een verzwaring van het leven, en soms precies. is het een uitdaging, of soms is het, hé hey, joh, je moet gewoon, ja, je zult een aantal dingen die je in je hoofd had, als, zoals je je leven zou hebben, zul je moeten aanpassen, Doordat nou ja, de realiteit nu eenmaal anders is. Dus het is veel meer de realiteit als uitgangspunt nemen. Waarbij een aantal dingen ook ja, onveranderbaar klinkt dan wel heel erg dramatisch. Maar toch wel een soort van onveranderbaar zijn. Of veel meer
1: gaat van hoe ga je hiermee leren leven. Precies, ja. En dan heb je dus gewoon over misschien wel een heel erg lang traject. En dan niet per se hele zware hulpverlening. Maar wel voldoende ondersteuning om te kunnen zorgen ja. dat, um, dat het goed genoeg is. Ja. Weet je, ja. en als je ook een keer dan blijft sturen op oplossen en op fixen, dan, dan creëer je eigenlijk als hulpverlening zelf die faalervaring na faalervaring, want dat is niet hetgene wat zo'n gezin dan nodig heeft.
0: Ja, dus eigenlijk um, heel veel interventies richten zich erop dat iets wat nu een, um, een, een vijf is, dat dat uh, een acht wordt of een zevenhalf. Dat zou fijn zijn, dan zijn we tevreden, dat is goed genoeg, dan kunnen wij met een gerust hart afsluiten. En wat jij bedoelt is... Eigenlijk zouden we moeten kijken. Hoe maken we van die vijf een vijf en een half. En dat het een vijf en half blijft. Soms ja. hè. Vijf ja, en een half best. Of, de... of dat het in ieder geval niet meer. Nee, je, we moeten ook accepteren dat het misschien geen acht wordt. Klopt. Ja. En het, die vijf en een half is. is ja, weet je, ja, dat is geen onvoldoende. Dus ja dat, dat is ook gewoon. En dan, dan hebben wij iets te doen als hulpverleners. Dat we soms vanuit ons eigen kader. Kinderen of mensen iets anders zouden gunnen. Maar ja, de, de realiteit is gewoon anders. Ja. En als wij vanuit ons gunnen uh, willen dat zij veranderen... dan vragen we soms ook onmogelijke dingen van mensen.
1: Ja. Weet je, wel eens de opmerking gehad van, een, van, een, nou, van iemand die... Uh, die dan zei van... ja, maar dit kind is gewoon in het verkeerde gezin geboren. En dat zijn echt uitspraken die raken mij zo diep... dat ik echt denk van... maar dit is wel het, het gezin van het kind. Dit is zijn gezin van herkomst. Dit is waar... Deze mensen moeten het met elkaar gaan doen.
0: Ja. 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 En het grappige is. Dit klinkt zo logisch. Want ik denk dat iedere hulpverlener eigenlijk zegt. Ja, nee, ja natuurlijk. Blah, blah, blah. En toch is dit precies waar we op een gegeven moment zeggen. Ja, dat vinden we wel. Maar hier dus niet. En eigenlijk ja. zeg jij. Ja, maar hier moeten we gewoon radicaler zijn. Ja. Kinderen horen bij hun
1: gezin. Ja, weet je, en de vorm daarvan, kijk, zo thuis mogelijk hoeft niet te betekenen dat een kind 24-7 bij, bij uh, zijn eigen gezin thuis is. Dat kan ook betekenen dat je deeltijd bijvoorbeeld ergens anders woont. Of dat ouders op een andere manier in hun kracht worden gezet waarbij er wel een hele fijne um, uh, woonomgeving voor het kind is. Ja. ja. Dat maakt niet uit. Als je maar met elkaar kijkt hoe je dat zo goed mogelijk vorm kan geven.
0: Ja, en dan denk ik ook aan uh, de voorbeelden die ik zelf ken van kinderen die echt, nou, bijvoorbeeld een gezinshuis opgroeien of zo, waarbij de ouders de, de, de dagelijkse zorg nooit op zich kunnen nee, nemen. Precies. Maar er wel voorbeelden zijn waarbij er een, een, een vorm van bijna co-ouderschap is, doordat die ja. ouders in het gezinshuis een plek hebben. Ja. En, dat is goed, ja, en dat vraagt iets van de gezinshuisouders, dat weet ik wel. Maar als we redeneren vanuit de kinderen en de gezinnen en de ouders waar we het, zeg maar, ja, die onze klant zijn, onze cliënt zijn, zeg maar. Dan, dan, ja, dan, dan is hier ook nog veel meer in mogelijk dan we nu rekenen. Ja,
1: zeker weet je. Ja.
0: En dat is zelfs op groepen. Ik had, ik had, ik had ook weer een training. En dat had ik ook met mensen van dagbehandeling. Dagbehandeling jonge jeugd. Vroeger bodaar natuurlijk. Waar toch kinderen van 6 tot 12 jaar na schooltijd naartoe gaan. om dan daar. Nou ja, toch met, met hun gedrag aan de slag te gaan en zo. En het zijn, er zijn al, bijna altijd gezinnen waar ook meer aan de hand is. Ja. Ik zei van ja, maar je zou. Een mooie ontwikkeling, want, want, want dan gaat het over van... maar dit zou helemaal anders moeten en we moeten... nee, het was allemaal moeilijk. Dus ik ja, maar weet je wat je wel zou kunnen doen? Is al veel meer kijken hoe kunnen we meer mensen van het gezin... mee laten komen, zodat het kind niet op die groep wordt geplaatst.
1: Ja.
0: Je kan bij wijze van spreken al zeggen... ons nieuwe start is dat de eerste twee weken... komt altijd een van de ouders mee.
1: Ja, dat is wel... Ja, dat is wel, wel als ik kijk zeg maar, naar de periode die ik dan daar op de groep gewerkt heb we hadden regelmatig ouders die dan bijvoorbeeld uh, uh, na het eten kwamen en hun kind lekker gingen douchen en een verhaaltje naar bed of die kwamen om uh, te komen koken op de groep of uh, weet je uh, waar zo'n ouder betrokken kan worden is echt alleen maar super mooi ja
0: ja en dat we dat dan niet als dat we niet dat de uitzondering zien want dat is zeg maar nog vaak wel het gebeurt wel eens en dan zijn we ja maar wij hebben laatst ook een keer een ouder op de groep gehad en dan zeg ik altijd dat het super mooi en hoe ga je nou zorgen dat dit de standaard wordt ja en daar zit wel een andere manier van denken, weet je. En, en dat hoor ik jou ook zo mooi zeggen. Um, van je hebt een out of the box voorbeeld. Die zegt, ja, het is eigenlijk zonde dat ik het out of the box wil noemen. Want eigenlijk zou ik willen dat we gewoon altijd van daaruit redeneren. En misschien is dit wel het verschil een beetje.
1: Ja, en weet je, als je met elkaar wil veranderen, dan is het niet zo dat je een plan bedenkt van dit is het uitgangspunt, dit, hier willen we naartoe. En dat je van de een op de andere dag daarheen kan. Ik denk dat verandering juist vraagt dat we gaan uitproberen van, maar wat werkt dan, wat werkt niet en wat nemen we daar dan van mee? Ja. Dat ja. er gewoon ruimte is ook om uh, uh, soms keuzes te maken die misschien niet zo handig zijn, maar waar je wel uiteindelijk weer veel van leert.
0: Ja, ja. in plaats van dat ze daar mensen op afrekenen, wat heel veel gebeurt is. En ook onszelf. Hè? Het is niet alleen dat we hard zijn. Naar, maar we zijn ook hard naar onszelf. Want dan hebben we als ja. het gevoel. Ja, blijkbaar kunnen wij dit niet. We kunnen beter een andere specialist inzetten. Ja. Terwijl, nou ja, dat is wel weer een wisseling van hulpverlening voor heel veel mensen. En soms Goed. is het ook gewoon zeggen. Joh, ik heb dit nu. Nou ja, dit bleek blijkbaar niet te werken. Laten we eens kijken als we een andere bocht nemen met elkaar. Of dat beter uitpakt.
1: Ja. Ja. Ja, en ook meer, meer kunnen en durven doen van hetgene wat wel werkt.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, hé, hey, um,
0: ik zit even op twee, want we kijken even naar de tijd, hè. ik zit even op twee dingen. Het ene, het ene wat ik denk is, is um, dit klinkt heel mooi zolang het vrijwillig kader is.
1: Nou, ja, nee, we hebben echt wel veel te maken ook met gedwongen uh, met kader, waar sprake is van een OTS en een uithuisplaatsing. En um, ik moet je heel eerlijk zeggen dat de casussen die wij tot nu toe gedraaid hebben, um, en dat zijn er best veel hoor, ik denk als je ze bij elkaar, ik denk dat het... Uh, 50-50 is op, op de, het aantal kaarten dat we hebben, um, is dat er wel een hele fijne samenwerking is met, um, met de betrokken jeugdbeschermers um, en dat er vooral in samenwerking, zeg maar, best wel heel veel mogelijk is. Zolang je elkaar allemaal meeneemt ook in het proces en ook een beetje um, af kan wegen met elkaar van is deze stap die we nemen dan kan dat en ja. uh, wat betekent dat dan en wat betekent het als het niet gaat. Ja.
0: Ja, en nou ja, dat voert te ver voor deze podcast. Maar dat, dat, wat mij dan nog puzzelt is, um, dan heb je eigenlijk twee regisseurs. Want jij bent een trajectregisseur en de uh, jeugdbescherming is natuurlijk ook weer een regisseur over het totale traject. Dus dan, ja. dan en ik snap dat dat goed gaat, in de, zeg maar, als je elkaar vindt in de samenwerking is er geen probleem. Ja. Maar als je dus op een gegeven moment, als dat wat lastiger loopt, dan, dan kan ik me voorstellen dat dat ook wel een extra uitdaging vormt.
1: Ja, hoewel ik wel, als ik kijk zeg maar, naar de samenwerkingen die wij hebben... het is wel een bepaald commitment wat je met elkaar aangaat... op het moment dat je beslist dat je zo'n traject ingaat. Dus dat... Maar dat
0: vragen jullie ook van de jeugdbeschermers?
1: Ja, zeker. Ja. Dat gaat echt in, uh, in samenspraak met elkaar. Ja, ja.
0: ja dat is, en dat is mooi, denk ik. Dat, dat het In die zin is het niet de jeugdbeschermer kiest een traject... Um, en vervolgens leveren jullie, maar het is ook nee. van... joh, weet je, als je hiervoor kiest... Realiseer je dan dat we, uh, we gaan wel alle kanten op, want dat doen we nou eenmaal. En we ja, wij,
1: wij, wij brengen advies uit. En uiteindelijk is dan de jeugdbeschermer degene die zegt van ik kan meegaan met dit advies of niet. Maar het ja. zijn geen nieuwe dingen op het moment dat het advies wordt uitgebracht. Ja. En als je het van tevoren met elkaar hebt over verwachtingen en ook over waar, waar uh, liggen, wat zijn jouw taken en wat zijn de mijnen. Uh, je, je hebt duidelijk van elkaar dan uh, nou weet je, wat de een moet doen en wat, wat voor de ander is. Ja, ja, moet je eerlijk zeggen, tot nu toe hebben wij daar nog niet heel veel problemen in ervaren. Juist door uh, dat commitment van tevoren met elkaar uh, aan te gaan.
0: Ja, en, en ben ik blij dat ik toch die vraag stelde. Want dit is denk ik inderdaad een, een, uh, een cruciaal dingetje wat niet altijd zo bewust gebeurt van tevoren. Ja. Van hé hey joh, als, je, als we gaan samenwerken, moeten we ook van twee kanten dat commitment hebben. Ja. Zeg maar, om die kant op te gaan. Dus dat is mooi,
1: ja. Ja, hetzelfde met ouders. We hebben een aanmeldformulier. En uh, normaal gesproken, als je dus een, iets, iets aan wil vragen, je krijgt zo'n aanmaatformulier, er staan er honderdduizend vragen in. Dan moet je van alles aan informatie invullen. En wij hebben eigenlijk vooral een aantal vragen, waardoor ouders heel erg bewust na moeten denken over hoe zij dan uh, staan in de, 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 de visie en de missie die wij hebben en hoe we dat met hun willen doen. En dat we ook dus daarin van de ouders uh, volledig commitment vragen uh, binnen het proces. Ja.
0: Ja, maar dat is ook wel heel erg respect. Want je zegt, we vragen commitment, maar het is eigenlijk ook, we laten ouders nadenken of ze hier echt voor willen kiezen. Ja,
1: ja dus het is zeker. is
0: respectvol. Voordat je gaat vragen, joh, leg eens even je ziel en zaligheid hier neer. Dat, dat gaan we eigenlijk pas doen op het moment dat we het ook met elkaar aangaan of zo. Ja. En, en, en weet
1: je, net, uiteindelijk, uh, de uiteindelijke uitkomst is effectiever op het moment dat, dat, uh, dat iedereen erachter kan staan. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, oh ja, heel mooi. Hey, en een, een ander themaatje wat, nou ja, wat ik wel overal tussendoor hoor, maar waar we het nu niet zo expliciet over gehad hebben, is dat jij eh, als professional best gegroeid bent, zeg maar, de afgelopen tijd. Ja, klopt. En, um, um, nou ja, dat mijn aarzeling dus even is, wil je hier nog drie zinnen over zeggen? Of vind je het leuk om hier nog wat uitgebreider over door te gaan? En dat we, uh, uh, nou ja, dat we eventjes deze podcast voor nu afsluiten en dat we nog een podcast opnemen over <laughs> nou ja, dat professional vanuit je hart en, en hoe doe jij dat? En dat lef. Want ik weet dat je daar ook ja. mee bezig bent.
1: Ja, en ja, ambassadeurschap de misschien een stukje ook van. De... Ja. Um, ja, ja ik, ik weet niet hoeveel tijd je nu hebt, maar als je zegt van nou nu is het bijna klaar, dan is het misschien leuk om nog een ander momentje erop door te praten.
0: Ja, nee, dan gaan we, dan, maar dan, dan, want dan is dit eigenlijk gewoon over de inhoud geweest. Maar ik vind dat persoonlijk proces ook zo mooi, want het is, deze inhoud kan niet zonder jouw persoonlijk proces. En jouw persoonlijk proces beïnvloedt ook weer de inhoud. Dus het is, mm -hmm. zijn een soort communicerende vaten of zo, zeg maar. Ja. En uh, het was echt heel mooi, ja. Hé, hey, um, dan gaan we dat gewoon doen. Uh, okay. Maar dan gaan we deze even netjes af, afhechten of afsluiten ook. Maar uh, uh, weet je, ik vind het echt mega inspirerend. En ik kan me ook voorstellen dat het ergens een beetje vaag klinkt. Want het is dus niet zo'n duidelijk project of traject of zo, zeg maar. Maar er zitten echt een aantal heel andere uitgangspunten onder... dan we gewend zijn om onze hulpverlening te organiseren. En ik hoop dat de luisteraar dat ook tussendoor uh, uh, gehoord heeft. Bijvoorbeeld je zegt van ja, het is een indicatie, maar het is eigenlijk een zak met geld... op grond van waar we steeds kunnen inzetten wat nodig is. Ja. In plaats van dat ja. we van tevoren bedenken wat nodig is... en dat gaan we aanvragen.
1: Ja, maar goed, het hele proces daar vooraf, af. Dus de manier waarop wij dan dat onderzoek... dat, dat uh, die taxatie doen zeg maar, met het gezin samen... dat is eigenlijk wel bij elk gezin hetzelfde. Ja. En dat daarin dan de uitkomst bij, bij, bij elk gezin anders is... dat is natuurlijk ook heel logisch... want gezinnen zijn niet hetzelfde. En ik snap dat het aan de ene kant... dat het dan vaag klinkt van... maar hoe doe je dat dan? Maar eigenlijk... Ja. Eigenlijk is het helemaal niet zo heel vaag, want eigenlijk doe je gewoon wat er nodig is. En zoek je daarin van, maar hoe gaan we dat dan doen?
0: Ja, ja maar wat, wat, wel een, wat ik in ieder geval hoor door het verhaal heen, uh, is dat ja, de, de richtlijn samen beslissen, die bestaat niet voor niks. Maar die kan je wel een beetje meenemen of radicaal meenemen. En dat is wat ik hoor, wat, wat, het, wat het wel uniek maakt wat jullie doen, is dat jullie eigenlijk ervoor kiezen om... Die richtlijn radicaal als ja. uitgangspunt te gaan nemen en van daar het proces in te gaan, in plaats van dat we het wel meenemen, maar toch ook nog steeds onze eigen gedachten hebben over wat het beste is.
1: Ja, ja ik zal het je sterker vertellen. Er is echt, echt ontzettend hard gewerkt, uh, onder andere door uh, collega's van mij, ook mijn werkgeleider om het hele uh, het, het verslag wat wij maken, zeg maar, de hele taxatie, um, uh, die is echt helemaal geschreven, helemaal gericht op de richtlijn. Dus al die punten uit die richtlijn, die komen stapsgewijs terug in dat, um, in dat verslag. Ja. Dus hij is gewoon, hij is gedekt, geborst. Ja. Ja,
0: ja en dat is, um, nou ja, dat, en da, daarom blijft het wel een beetje vaag, want dat gaat ook heel erg over houding. En dat gaat heel ja. erg over je professionele mening. Die, die krijgt een andere waarde in ja. zo'n proces. Als je dit proces aangaat, gaat het over echt gelijkwaardig samenwerken met de gezin. Ja, in plaats absoluut. van um, wel heel goed naar ze luisteren, maar toch je eigen mening net ietsje belangrijker vinden. Dus, dus daarom is het, het is niet vaag, maar het, het is moeilijk om, om ja, aan te geven waarom dit het zo anders is. Dat zit volgens mij hierin. Ja. Ja, hey, ja. Um, super bedankt voor, uh, voor alles wat je met ons deelde ik, ik word er heel blij van voor het geval je het niet in de gaten hebt lieve mensen ik word hier heel blij van ik geloof in dat dit een goede, uh, goede beweging is um, um, en, en dat het ook helemaal niet zo makkelijk is allemaal in de praktijk maar dat het vooral een kwestie is van doen en kijken um, hoe kunnen we dit steeds een beetje beter gaan doen want zo kunnen we mensen gewoon meer helpen en dat, dat ja, weet je, het mooie is dat Patricia werkt bij een, uh, uh, op een plek waarbij dit gemandateerd is. En zelfs gewoon, gewoon echt mag, zeg maar. En uh, uh, waar jullie er ook over mogen vertellen. Maar dit, je kan wel een aantal van dit soort elementen al veel meer meenemen waar je ook zit. Als je nu op een groep werkt, als je nu alles ambulant werkt. Misschien is dat een mooie vraag als afsluiter uh, uh, aan jou. Weet je, stel nou dat je uh, tegen je jongeren zelf praat. Die op de groep werkt. Um, eh, of eh, tegen jezelf als een gewoon ambulant werker. En je weet wat je nu weet. over Hoe mooi dit proces is. Wat zou je dan meegeven. van, hey, joh, Maar ook binnen jouw werk. Kun je nu al een stapje deze kant op. Door bijvoorbeeld. Nou ja,
1: Dat uh, ja, het is een moeilijke vraag. Hè? Ja. Ja, ik denk dat ik mijn jongeren ik vooral een stukje bewustwording mee zou willen geven over de kleine stapjes die ik toen al maakte, maar die ik zelf niet zo goed kon zien, zeg maar, door hoe de situatie zijn totaliteit was. Als ik zie zeg maar, hoe ik zelf stapje voor stapje nou, ben gekomen tot waar ik dan nu ben en hoe ik er nu in sta, dat is, niet, dat is niet van de een op de andere dag geweest. Dat heeft altijd al in mij gezeten en ergens heb ik steeds toch een beetje ruimte gezien of gevonden om te voelen en te ervaren... Uh, hoe dat was. Dus ik denk dat, dat een tip misschien vooral is dat je soms ook echt wel even mag vertragen en even stil mag staan bij um, wat doe ik dan eigenlijk precies en waarom doe ik dat dan? En voelt dat dan wel goed? En wat zou ik dan anders willen? En hoe kan ik dat dan doen? En dan met name kijkend naar wat je kan binnen je eigen cirkel van invloed. Daar hebben we het natuurlijk ook al even over gehad. Um, want daar kan eigenlijk best wel heel veel.
0: Ja. En dat lijkt me een supermooi opstapje naar de volgende... Uh, podcast, want eigenlijk <laughs> zou je kunnen zeggen. Jouw cirkel van invloed ben je steeds een beetje aan het vergroten. Ja. En dat is deels onbewust. En deels is dat bewust. En uh, nou ja, als jullie benieuwd zijn naar dat proces. Luister dan vooral ook uh, de volgende aflevering uh, met Patricia. Dankjewel voor deze. Uh, tot nu toe.
1: Jij ook ontzettend bedankt.